0: Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Vince, et je suis avec...
1: Barry White.
0: En effet, on a décidé de remplacer Sam pour avoir quelqu'un avec une voix beaucoup plus sexy et euh, intéressante à écouter. <rire> Peux-tu nous faire une petite chanson, quelque chose là, qui nous mette dans une ambiance euh, cool?
1: Ah ben, je, veux, je, je suis démasqué, ça y est.
0: <rire> est <fini>. ah. <rire> non,
1: c'est bien, bel et bien Sam, je, je me remets d'une infection au streptocoque. Euh... Le reste de mon corps s'est bien remis, mais euh, ma voix en arrache encore un petit peu, mais Il devrait être bon pour euh, faire l'épisode pareil.
0: Euh, avant de commencer, euh, aujourd'hui on n'a pas vraiment de, de thème, en fait. Euh, le thème, c'est un peu notre journée au défi Judon, auquel on a participé euh, en fin de semaine, avec euh, plusieurs membres euh, de, avec, avec tous les membres de notre ancienne équipe de, du défi Judon de l'année passée. Avec un joueur additionnel qui est Martin Lozon de l'atelier la, de du Meeple. Ouais, puis dans
1: ça. le fond, on a, on a beaucoup de jeux qu'on a joués aussi euh, plus récemment, mais qui ne méritent peut-être pas d'être présentés en duel. Fait qu'on on va faire un petit melting pot de, de tous ces jeux-là. Là. Fait
0: que c'est ça. Fait que un épisode un peu différent de d'habitude, mais on va quand même pas tout changer la formule. Fait qu'on va regarder On va discuter de l'épisode de, de l'an passé
1: l'année passée, c'était un duel à thématique science-fiction, euh, dans lequel j'avais défendu le jeu Warp Gate Beyond, donc euh, un jeu euh, style 4X, mais pas tout à fait, qui est card-driven, donc on a euh, une main de cartes euh, à chaque round, on va en jouer quatre, puis dans le fond, plus on attend dans le round euh, pour jouer notre carte, plus euh, son action va être forte. Donc si on fait l'action de recruter des troupes, par exemple si on la joue au tour 1, on recrute une troupe, mais si on la joue au tour 4, on en recrute 4. Et euh, c'est la même chose pour les, les déplacements, les attaques, les technologies qu'on peut aller acquérir. Donc c'est un, un jeu qui, qui réplique euh, l'expérience épique euh, des 4X, mais qui fait ça de manière très euh, rapide, très simplifiée, qui reste quand même tout aussi épique, puis euh, je trouve qu'il qu offre un... Euh, c'est des, des bonnes décisions quand même, crunchy, sur comment je vais optimiser mon round euh, à chaque round, puis, euh, mais qui ne prend pas euh, toute ta journée à jouer.
0: Oui, c'est ça, c'est un jeu assez euh, assez rapide. Je trouve que ça condense bien l'expérience euh, 4X. Avec euh, le nouveau jeu qui est sorti récemment, le jeu Last Light, on s'était dit en plus ah oh, ça serait un super bon match-up contre, euh, contre Warpgate, qui justement est dans la même dans la même niche mais bon on a déjà fait Warp Gate, fait que euh, on n'aura pas ce duel là mais c'était vraiment euh, dans la même dans le même genre là. pour ceux qui ont joué à la slide, Warp Gate là ça, ça touche les mêmes les mêmes fibres et euh, de mon côté j'avais défendu le jeu Godspeed donc euh, dans Godspeed c'est un jeu de, de, de placement d'ouvriers mais elle est aussi avec un peu d'enchères où est-ce que dans le fond nos ouvriers en plus d'avoir des, euh, des emplacements qui leur, qui leur sont euh, dédiés vraiment. Ils vont aussi avoir une valeur qui va nous permettre, dans le fond, d'aller de, de, chercher des bonus en début de en début de round, euh, qui va dépendre dans le fond quel, de quel euh, ouvrier on va sacrifier. C'est un jeu où il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des missions communes aussi qui vont se débloquer au début de la part, du round qu'on peut décider de faire pour avoir des bonus ou ne pas faire puis subir certaines conséquences. Euh, on, va, on va devoir euh, progresser sur différentes pistes. Euh, qui implique dans le fond, les différentes actions, que ce soit la la, la construction de, de, de bâtiments, l'amélioration de euh, de notre tableau de cartes aussi, qui va se faire à côté, il y a, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouais, c'était
1: correct, mais tu sais, euh, moi, j'ai ai pas rejoué, puis en fait, euh, c'est moi qui le possédais, puis euh, je l'ai donné au suivant, là, je, je ne l'ai plus dans ma collection, parce que je me voyais pas leur sortir à la place de d'autres jeux similaires, tu sais.
0: Ben et comme ça m'a dit, dans le fond, moi je ai pas joué non plus parce que c'était sa copie. Et euh, je n'ai pas repris sa copie parce que euh, j'avais d'autres jeux qui étaient comme un peu là, qui touchaient le même itch, mais qui, qui le faisaient un peu mieux. Euh, mais moi j'ai quand même beaucoup aimé mon expérience. Je, je suis pas en train de dire que je le défendrai pas et que je le recommanderais pas. Euh, j'ai quand même un peu de, 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 de j'ai ai aimé Godspeed, j'ai ai trouvé ça cool, puis j'ai trouvé ça intéressant, ce qu'il a voulu apporter. Dans son sa, sa, sa variété de, de mécaniques différentes. Sans être c'est ça euh, un, un chef-d'œuvre monumental et mémorable, euh, j'ai quand même trouvé que c'était un jeu qui était quand même bien. Donc c'était notre euh, notre retour sur le duel de l'an passé. Euh, fait que je vais commencer tout de suite par euh, parler du premier jeu qu'on a joué au Défi Joudon. On avait une grosse équipe, on était 8, 8 participants à représenter Port euh, Games Duel. Et alors, on a commencé par un jeu qui se joue bien à 8. Euh, on a joué à Challengers Beach Cup. C'est le, le, la deuxième itération du jeu Challengers. C'est comme une, la, la version 2. Euh, il a été designé par Johannes Krenner et Marcus Slawicek que je massacre probablement. Et il a été designé, publié aux éditions One more time games. Donc, euh, Challengers Beach Cup, il, il fait comme, c'est comme le jeu Changers. en fond, c'est un, un tournoi de bataille où tout le monde va avoir euh, un match à faire, va affronter un autre joueur dans un jeu de bataille où en fond, on, on va construire notre deck à mesure que les rangs vont progresser. Donc, au début de la partie, on a presque tous le même deck. On a une série de, de, de cartes de départ qui sont qui sont identiques, puis on va rajouter déjà quelques cartes dedans, puis à chaque round, on rajoute des cartes de plus en plus fortes, puis on faut essayer de faire vraiment des, des decks qui vont bien interagir les uns euh, ben, les, les, dont les cartes vont interagir de façon positive les unes avec les autres. Quand on fait un round de bataille, ben c'est comme, comme la bataille. -là. Dans le fond, on a notre deck, on pioche la première carte, on la joue. Ces cartes-là vont avoir des valeurs et des effets qui vont s'affecter. Donc, le premier joueur va mettre une première carte. C'est au tour de l'autre joueur qui doit sortir de son deck autant de cartes qu'il faut pour égaliser la valeur de l'opposant, égaliser ou dépasser. Euh, lorsque ça arrive, euh, le joueur dans le fond qui, qui dont la carte a été battue doit prendre la carte, la mettre sur le côté euh, du plateau. C'est une section qu'on appelle le banc. Ça c'est important parce que sur le banc dans le fond il y a six emplacements. Puis tu peux Juste empiler des cartes similaires dans un même emplacement. fait, que, Si tu as plusieurs recrues, quatre recrues, admettons, tu peux les empiler sur une même, une même position de banc. Mais Dès que tu as d'autres cartes qui doivent, être, qui doivent être envoyées sur le banc, il va, faut qu'elles aient dans les, les, euh, les espaces euh, différents. Puis si à un moment donné, il faut que tu mettes une carte sur ton banc et qu'il n'y a plus de place, ben, tu as perdu. Puis si jamais tu épuises ton, ton deck de cartes sans battre l'opposant, ben, tu as perdu c'est aussi simple que ça, puis tu euh, t'achètes des cartes, tu fais des duels, puis à la fin, quand on a fait au total euh, le nombre total de, de, de duels qui est indiqué par, euh, euh, par la carte de jeu, eh bien, il va y avoir une grande finale entre les gens qui ont accumulé le plus de points. Parce qu'à la, la fin de chaque round, le gagnant part avec un trophée qui lui donne un nombre de points qui varie. Ces points-là vont être de plus en plus élevés à mesure que la partie va, va, va avancer, puis c'est ça, on cumule les points, puis on fait une grande finale, puis quelqu'un gagne.
1: Fait qu'on comprend que c'est un jeu qui a beaucoup, beaucoup de de hasard dedans. Là. Euh, que ce soit, quand tu veux rajouter des cartes à ton deck, ben t'en piges un certain nombre, pis là t'as droit à un mulligan dans le fond, mais tu verras pas euh, tout le paquet pis toutes les cartes qui existent euh, dans, dans cette partie-là. Là. Fait que oui, tu peux te dire « Ah, je vais essayer de me bâtir un deck de, de telle sorte, parce que ça fait bien que telle sorte, mais si t'es piges plus après ces cartes-là, ben ça se peut que Soit tu es obligé de changer de stratégie ou que tu vas juste perdre tout le temps. Tu sais.
0: Exact, c'est ça. Ça, c'est un, un aspect qui est un peu étonnant. C'est que oui, ton deck, tu, tu, tu peux l'améliorer, mais des fois, tu n'es pas chanceux sur ce que tu vas piocher pour améliorer ton deck. comme Par exemple, euh, moi, dans le début de la partie, euh, une des euh, particularités de, de Beach Cup, c'est qu'il rajoute une nouvelle règle qui parle de la réserve. C'est comme un autre endroit, il peut avoir des cartes puis il y a des cartes qui interagissent avec cette réserve-là. Cette réserve-là peut te permettre, dans le fond, un peu de. Un peu des fois de prendre de vider ton banc puis des choses comme ça, ou ramener des cartes. Puis, je trouvais que ça avait l'air intéressant. Au début du jeu, j'ai pris deux cartes qui allaient interagir avec la, la, la réserve. Mais de toute la partie, ça a été les deux seules cartes que j'ai pognées qui interagissaient avec la réserve. Fait que rapidement, j'ai fait, bon ben, on va changer de stratégie. Fait que j'ai jeté toutes ces cartes-là pour me lancer vers une autre, euh, une autre stratégie qui n'était pas du tout reliée avec la réserve c'est ça c'est Tu c'est c'est pas ultra stratégique tu sais t'as quelques opportunités d'avoir des cartes de plus euh, tu peux jeter autant de cartes que tu veux entre les entre les rounds mais c'est vrai que es, c'est c'est très dépendant du hasard des fois l'ordre dans lequel les cartes vont sortir de ton deck vont déterminer si tu vas avoir un super gros round ou ben tes cartes qui font des synergies avec les autres si sortent au début ben ça va pas bien aller. non
1: ah, c'est ça. C'est sûr qu'il y a certaines cartes qui ont des effets qui te permettent de manipuler un peu ton deck puis de, de replacer des cartes là, un peu comme tu veux, là, mais encore faut-il que t'es ailles et que tes piges au bon moment, tu sais.
0: Exact. Fait que c'est ça. C'est un jeu aussi que je pense que tu sors juste quand tu es vraiment beaucoup. Parce que c'est là où il devient intéressant, c'est que tu sais, vu que t'as beaucoup de. de de, de, de possibilités, dans le fond, de nombre de joueurs. Tu sais, ça peut accommoder de 2 à 8 joueurs.
1: Ouais. Ben, je jouerais pas avec un nombre impair, parce que là, il faut que tu sortes le Thomas pis tu sais, c'est pas... Peut-être pas tout le monde qui est à l'aise de... de gérer ça, tu sais.
0: Ouais. Non, définitivement, c'est mieux... Euh, c'est mieux d'être un nombre pair Mais ouais. tu sais, c'est ça. Si t'es 6, si t'es 8, tu peux le sortir c'est pas pas compliqué à expliquer c'est pas compliqué à, à rouler c'est sûr que quand t'es à 8, généralement tu vas ça va être soit parce qu'on va jouer à une grosse affaire genre Twilight Imperium puis ça va prendre toute la journée puis on va jouer juste à ça mais si à un moment donné tu es avec un groupe où justement c'est plus soirée party game ben challengers il devient intéressant à plugger dans la dans la soirée même
1: ouais si c'est un party de gamer ouais parce que oui, il est simple pour un gamer, mais tu sais, comme tu jouerai pas assez avec mon oncle ma tante, mettons.
0: Ouais, non. Non, c'est ça. faut que ce soit des des gens qui savent un peu jouer à des jeux pis qui comprennent le, le comment ça fonctionne la construction d'un deck.
1: Puis comment trouver les synergies entre les, les effets des cartes. Là. Mais tu sais, si c'est une gang de joueurs de Magic, mettons, pis qui, qui veulent peut-être commencer à jouer à des jeux de société, mais ben, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait les intéresser
0: puis euh, c'est ça comparé aux premiers challengers euh, j'ai envie de dire que tu sais c'est pas vraiment la même chose euh, beach Cup amène juste peut-être l'aspect la, de, la, de la réserve de plus les cartes sont ouais. un peu twistées tu sais
1: je trouve que les effets étaient peut-être un petit peu plus compliqués un petit peu plus euh, un petit peu plus lourd en termes de règles pis d'interaction ça reste un jeu très simple.
0: Fait que c'est ça tu sais je, je dirais je conseillerais pas nécessairement à quelqu'un d'acheter les deux t'en prends un, tu prends l'autre puis ça se recoupe pas mal. Pas vraiment que de j'aurais pas vraiment de, de favori entre les deux.
1: Moi, ben, si tu tripes vraiment dessus et que tu le joues souvent, ça peut être cool d'avoir les deux parce que tu peux comme mix and match les 7 et euh, ça va marcher. Après, est-ce qu'il va y avoir des bonnes synergies entre les, les ouais. sets que tu as choisis? Peut-être pas. mais En tout cas, ça va être la même chose pour tout le monde.
0: En fait. Donc, c'était Challengers Beach Cup designé par Johannes Krenner et Marcus Slawiczek, et publié par One More Time Games.
1: Oui, ça a bien commencé notre journée, Puis c'était cool euh, d'avoir un jeu qu'on pouvait jouer tout le monde ensemble, Puis le fait d'être huit, c'est là que le jeu chaîne le plus, je trouve. Mais après ça, on s'est splitté, puis on a joué à des, des trucs euh, plus classiques, là, des tables de 3 quatre 4 joueurs, euh, ou six pour certains.
0: Ouais, ouais, ouais. Grosse, euh, grosse partie de mon côté. Je vais sûrement revenir, euh, prochain, revenir là-dessus prochainement, en fait.
1: Mais c'est un jeu qui, qui est d'actualité, là. Si vous suivez le cinéma, euh, les réalisateurs québécois euh, qui font des gros films de science-fiction.
0: Je ai vous aimais manger euh, des trucs à la cannelle, euh, puis aller à la pêche. Vous mettez des, des appâts au bout de votre hameçon.
1: Des <rire> trucs à la cannelle.
0: <rire> Mais ouais. L'épice, c'est supposé. À, ah. à, à, ça, c'est oh, peut-être ouais. plus creux dans le lore, là, mais c'est supposé oh, faire refaire, sentir la cannelle.
1: Genre. Ok, ok.
0: Quand il la représente souvent, ça a comme une texture de cannelle. D'accord. Euh, pour pour ceux qui n'avaient pas deviné, on, on parlait de <rire> de dune et plus précisément, c'est ça. J'ai joué une partie de, de dune Imperium uprising, mais la version à six joueurs, trois contre trois. Je vais juste vous teaser ça parce qu'on va en reparler probablement au prochain épisode. Je vous tease un peu la thématique du prochain épisode. Mais c'est ça. Pendant ce temps-là, Sam, lui, a joué à un de mes jeux préférés.
1: ouais j'ai joué à El Grande avec notre ami La Flèche, qui m'a demandé de l'apporter parce qu'il ne l'avait jamais joué. puis, Xen non plus, puis non plus. Donc j'ai joué avec trois nouveaux joueurs. Et... T'sais, El Grande, son plus gros défaut, je dirais, c'est que des fois il peut avoir euh, soit quelqu'un qui part en fou en avant puis qui est dur à rattraper, ou à l'inverse quelqu'un qui traîne la patte en arrière puis que tu sais que ta game est finie puis t'as encore euh, quelques tours à jouer, mettons là. Mais dans ce game-là, c'est pas arrivé parce qu'on était vraiment au coude à coude tout le long. Là, les, il y a eu, euh, je pense, les quatre joueurs ont été en tête à hein, un moment ou à un autre euh, de la partie. Puis ça s'est fini 110 à 110 à 110 à 109.
0: Hey, en tout cas, j'aurais pas aimé être le gars à 109. Ça serait <rire> vraiment décevant, tu sais. Ça aurait été beau d'avoir la quadruple égalité. Fait que c'était qui euh, le le moins bon joueur?
1: Mmh. C'était <rire> moi, évidemment. Puis <rire> les autres étaient un peu déçus d'apprendre qu'il n'y avait pas de bris d'égalité dans ce jeu-là. Donc la, la victoire était partagée. C'était comme la version cockroach poker de Grand Grande. Il y avait juste un perdant, puis... Euh...
0: <rire> tout dégagne Ouais, mais c'est c'est quand même épique là, à un point puis la triple égalité là, j'étais quasiment jaloux quand je quand l'ai vu sortir, j'étais comme Ah! Oh! Je, je savais que tu l'avais amené puis je voulais jouer mais des fois les obligations ils doivent euh, nous occuper ailleurs.
1: Pas que <rire> c'est ça, j'en dirai pas plus là, on a déjà parlé plein de fois de D. Là, il était dans ton top 10 on a parlé euh, quand on a fait notre épisode de, de, de vieux jeux. Euh, Puis après ça, on a, on a joué à Teletum, euh qui est un jeu que j'avais joué juste une fois, justement au Défi Joudon l'année dernière, avec la flèche, fait qu'on on, l'a rejoué, c'est notre nouvelle tradition du, du Joudon, on se fait une partie de Je <rire> suis
0: quand même pas plus tradition, parce que c'est un bon jeu, Tiletum.
1: <rire> ouais, c'est excellent, je pense que je ne me rappelle pas si j'en avais parlé sur le podcast après y avoir joué. Euh, donc c'est un jeu de, de draft, de dés. Euh, puis la particularité, dans le fond, c'est que des ont une couleur qui correspond aux différentes ressources, puis quand je draft, par exemple, un 6, ben, je vais gagner 6 de cette ressource-là. Puis chaque euh, valeur, à chaque ronde, dans le fond, va correspondre à euh, un type d'action. Ça, ça va changer pendant la partie, mais mettons au premier ronde, le 6, euh, ça peut être l'action de marchand. Fait que, quand je prends un 6, j'ai 6 ressources, mais j'ai un point d'action de marchand. L'inverse, ben, quand je prends un 1, ben, j'ai juste une ressource, mais j'ai 6 points d'action à l'action euh, correspondante.
0: c'est ça, c'est toujours un peu déchirant de se dire Bon ben ouais, j'ai besoin de ressources tout aussi, mais j'aimerais beaucoup faire cette action-là. Fait que faut que tu saches gérer ça, pis les dés vont, vont se faire prendre par un peu tout le monde. Fait que faut que ouais, tu ça,
1: ça part vite, là.
0: Fait que quand tu veux quelque chose, faut que tu le faire vite. <rire>
1: L'ordre du tour est déterminé par euh, une piste sur laquelle tu peux avancer et qui va te donner des points si tu es euh, au-dessus. C'est un peu euh, une salade de points. là. Il y a plein d'affaires qui donnent des points. Tu peux te promener sur la map pour euh, placer des colonnes, des bâtiments. Euh, tu euh, peux aller construire des cathédrales si tu as mis des colonnes dans ces villes-là. Là, ça, ça peut te donner beaucoup de points. Euh, à la fin de chaque ronde, il y a comme un, un objectif de ronde qui va être variable d'une partie à l'autre puis qui, qui va donner des points pour certaines affaires, ça peut être les, les cathédrales que tu as construites justement ou les, les contrats que tu as complétés plus euh, les les personnages qui sont dans ton, dans ton tableau personnel sans rentrer dans les détails, il y a comme plusieurs affaires que tu peux faire puis t'es comme t'as certains ronds où ça va être payant d'avoir fait ces affaires là, mais si tu veux scorer ces objectifs de fin de ronde-là, faut que tu t'arranges pour être à la foire, dans le fond. C'est comme une espèce de, de festival ambulant qui se promène de, de ville en ville, puis si à la fin du ronde, tu t'as pas mis un bâtiment dans cette ville-là ou que tu pas envoyé ton marchand-là, ben tu peux pas scorer l'objectif. D'ailleurs, ce qui est arrivé à la flèche au dernier tour...
0: Oh, ouch! Il
1: y avait comme... Oublier cette partie-là dans sa planification, fait Il aurait peut-être même pu le faire euh, avec sa dernière action, mais il a décidé de faire autre chose pour comme, maximiser encore plus l'objectif pour finalement se rendre compte que ben il était pas dans la ville de Troyes, fait qu'il pouvait pas le scorer. Ah,
0: oh, c'est chiant. <rire> oh non.
1: Fait que ça m'a permis de me sauver avec la victoire.
0: C'est ça, c'est un jeu où t'as le goût de faire tout, mais il faut vraiment que tu te concentres et que tu planifies comment ça va se passer.
1: Mmh, les façon, autres je... peuvent venir. Euh, bousiller tes plans en prenant les dés que tu as besoin par exemple
0: c'est ça ou en allant placer des colonnes dans la ville où tu voulais aller tu sais, c'est tu il sais, c'est très euro tout ça c'est tu sais, tout est calculé mais t'as quand même l'interaction avec les autres joueurs en, en pouvant les bloquer en, en, en prenant des places des positions sur le sur le plateau
1: ouais puis tu sais c'est c'est quand même le... Ça a l'air lourd au début, hein, quand on t'explique toutes les possibilités, mais, quand tu commences à jouer, ça, ça coule bien après, là.
0: Ouais, parce que tout est quand même séparé, tu sais, c'est pas, il n'y a pas trop de, de, de trucs qui sont interreliés, si tu veux faire telle action, c'est, faut que tu regardes à ce, à ce place-là sur ton plateau, puis à telle autre place, c'est telle autre action, fait que tout est assez segmenté, fait que tu te retrouves assez facilement, puis.
1: C'est ça. Pis c'est pas trop long à jouer. Là. Le, le temps qu'on a joué à Tilétum puis à El Grande, vous avez pas tout à fait fini votre partie de Dune. Là.
0: Ouais, ouais, c'était épique et long. Mais, mais le temps a, a passé vite, là. J'ai vraiment des. J'ai hâte de vous en parler. Il faut, faut pas trop que j'en parle. Au final, ça va finir ça. L'épisode ça va être Vince Tease dune Imperium <rire> Uprising à 6. Euh, Je vais essayer de ne pas trop en parler.
1: Puis, euh, avec quoi t'as capé ta soirée après ton... As, je pense que t'as eu une autre partie épique, justement.
0: Oui, ouais, on a eu une partie épique euh, de Battlestar Galactica, de Board Game, euh, sorti en 2008, euh, designé par Corey Konetika, un, euh, un de mes designers préférés, et publié euh, chez Fantasy Flight Games. Fait que, Battlestar, Battlestar Galactica, il m'intriguait beaucoup, Déjà parce que c'est le jeu qui a inspiré euh, l'insondable ou Unfathomable que Sam a déjà euh, a déjà décrit dans un de nos épisodes précédents, que moi j'ai pas encore essayé, mais j'étais bien curieux d'essayer de, de, Battle, Battlestar Galactica. Et ce qui est très drôle, c'est qu'au final, cette boîte-là de Battlestar Galactica précise, on a été trop à avoir l'œil dessus pendant une vente de garage euh, du magasin de, de jeux Le Griffon. Euh, moi, vu la, je l'avais vu sur une photo puis j'avais demandé à quelqu'un de voir s'il ne pouvait pas le pogner. Euh, Marie, qui était dans notre équipe, qui est aussi une de nos, de nos auditrices, avait l'œil dessus puis a demandé à Martin Lauson s'il pouvait, pouvait le prendre. Ouais, mais finalement Martin l'a pris pour lui. <rire> <rire> c'est ça. Fait que, ça a été toute une histoire avec une, une boîte de jeu. Fait que là, euh, là, moi, j'étais content de pouvoir l'essayer parce que j'avais entendu beaucoup de bien puis que c'était quand même un jeu assez rare justement. Puis dans le fond, euh, Battlestar Galactica, c'est un jeu euh, semi-coop dans le sens où euh, tous les joueurs qui vont être des humains vont jouer de façon coopérative pour faire en sorte que le, le vaisseau, le Battlestar Galactica se rendre jusqu'à la Terre pour sauver l'humanité puis euh, recréer la, la civilisation. Mais dans l'équipage, il va y avoir déguisé des Cylons, qui sont des espèces de, de, de robots qui se déguisent en humains puis qui vont avoir comme objectif de faire chier toute la patente. En fond, de s'assurer que le, le vaisseau ne se rende jamais à bon port parce qu'il va être soit trop endommagé ou tous les membres d'équipage ou les ressources du vaisseau vont avoir été, vont avoir été épuisés. Donc, euh, chaque joueur va avoir un personnage qui lui est attitré, qui va avoir des habilités différentes. Chaque personnage a comme vraiment des, des compétences qui sont différentes, des rôles qui sont différents. Ils ont toutes des habilités uniques. Il y a une habilité euh, qu'ils peuvent utiliser à tous les tours. Il y a une grosse habilité qu'ils peuvent utiliser seulement une fois par partie, qui est généralement tu une espèce de... de de, de super habiletés qui te permettent de sauver les fesses quand on est vraiment mal pris. Puis à ça, tout le monde va aussi avoir sa carte de rôle, à savoir si t'es un humain ou si t'es un euh, un Sylon. La façon dont ça marche, c'est qu'au début de la partie, c'est possible qu'il n'ait pas de Cylon, parce qu'il y a deux fois euh, le nombre de cartes qu'il y a de joueurs en fond dans le, le dans la partie. Ce qui fait qu'au début, personne peut, il peut y avoir juste des humains. Puis à un moment donné, dans la partie, quand on arrive à, à la moitié, tout le monde va repiocher une carte de rôle. Puis là, ça se peut que tu es un humain tu deviennes un Cylon. Un si étais déjà un silent, ben tu, tu restes Cylon. Mais ça se peut aussi que, comme à nous, ça nous est arrivé, au début de la partie, il y avait un Cylon qui s'est très bien camouflé. Parce qu'au début, en fait, on pensait pas qu'il en avait. Mais finalement, c'était l'amiral qui était notre, qui était le, le le Silent puis qui a été capable de passer sous le radar tout le long de la partie jusqu'à ce qu'à un moment donné, on arrive à, à la mi-partie, puis qui repioche une carte Silent. En ayant les deux cartes, il a été en mesure de, de contaminer quelqu'un d'autre. C'est un peu ça qui a, qui a fait que tout a dérapé là. <rire> <rire> euh, tout seul il était quand même pas pire, mais là quand il a contaminé l'autre personne, ça a été un peu euh, ça a été un peu violent. C'est allé downhill à partir de là, puis euh, à un moment donné, on a même. Euh, ben, la, la, la soirée avançait, on a été comme. On était les derniers qui restaient euh, à la journée. Puis là, on, on voyait le temps avancer, puis on voyait que les silence nous avaient, nous avaient bien lu, Fait qu'on on a mis fin à la partie avant la fin. Mais c'était pas mal perdu. Euh. Fait que ça. Fait qu'un un round euh, normal, comment ça se passe, c'est qu'on va piocher des cartes euh, habilitées. Chaque joueur, dans le fond, en fonction de ses habilités, il va piocher différents nombres de cartes. Fait que t'as comme six, six types d'habilités différentes. Tu pioches les cartes qui te sont indiquées. Chaque carte, dans le fond, a une valeur en chiffre, puis une, une, une habilité que tu peux utiliser comme action. Euh, là, après ça, tu peux te déplacer dans le vaisseau à différents endroits. Chaque endroit comme une action particulière. Ça peut être piocher des cartes, ça peut être Envoyer des vaisseaux, ça peut être tiré avec le gros vaisseau. Tu sais, il y a plusieurs, plusieurs endroits comme ça. Fait que là, tu, tu te déplaces, tu fais une action. Puis cette action-là, dans le fond, ça se peut qu'elle déclenche un test. C'est là où là, ça, ça les problèmes peuvent commencer. C'est que quand il y a un test, euh, tout le monde qui veut participer, peut participer. On met des cartes face cachée, puis dans le fond, on fait un stack de cartes. Puis dans un test donné, il va y avoir des cartes de telle couleur qui vont scorer positif. Puis, on a des cartes de autre, d'autres couleurs qui vont scorer de négatifs. Puis, tu un seuil à atteindre. Puis fait que tu additionnes des positifs, tu enlèves les négatifs, tu vois si tu dépasses le seuil ou pas. Si ça marche, généralement, il se passe juste rien. Il n'y a pas de de trucs qui vont te donner des avantages. La plupart du temps, c'est juste tu vas éviter de, de, de manger des coups. Puis, si tu échoues, ben, tu manges des coups Puis c'est plat.
1: Pis c'est qui... comme dans Unfathomable que y a des cartes qui se rajoutent random du deck euh, au paquet, ouais?
0: ouais Donc, ça pis te donne euh... une
1: excuse au silent de dire ben bah, c'est pas moi qui l'ai mis, là. Elle a dû arriver euh, par hasard. C'est ça.
0: Puis tu sais quand on donne les cartes, tu on on n'a pas le droit de dire les valeurs de cartes qu'on met. On peut juste dire oh j'ai dit un peu, beaucoup, pas pas en toutes. Puis euh... ben, tu peux ne pas mettre de cartes dans ce temps-là <rire> parce que sinon c'est un peu c'est un peu louche. Puis, euh, puis c'est ça, fait qu'on fait les tests on regarde qu'est-ce qui passe euh, pis tout ça, Puis à la fin de tu t'as une crise qui arrive pis là souvent c'est un gros événement, il y a des gens qui doivent prendre des décisions, qui vont coûter des ressources, coûter des cartes ou même juste faire apparaître plein de vaisseaux Puis là ben il faut essayer de battre les vaisseaux pour ça Puis, euh, puis c'est ça en fonction des cartes événements, des cartes de crise dans le fond, on va pouvoir progresser euh, vers la planète euh, la planète Terre éventuellement si on réussit à conserver nos ressources fait que, fait que c'est ça. C'est un jeu euh, pas mal thématique. Je veux, veux pas, ça, ça, c'est important pour que ça, ça marche bien. Il y a de la déduction sociale parce qu'il faut regarder un peu qu'est-ce que les autres font. Essayer de trouver si qui le méchant, s'il y en a, s'il y en a pas. Euh, il y a des actions qui te permettent justement de, de, de jouer avec le méchant là, dans le fond, de l'envoyer en prison si tu penses que c'est lui pour éviter qu'il cause des problèmes. Tu peux toujours te tromper aussi, puis ça peut arriver que là, l'autre un un allié en prison. Moi, par exemple, j'ai été mis en prison par les méchants. Parce que. Ah ouais,
1: oh ouais c'est pas parce que t'étais louche de façon naturelle.
0: Là. Non, même pas. J'ai été surpris. Il y avait il y avait Martin qui, qui, qui trouvait le tour d'avoir l'air plus louche que moi. Fait que j'étais comme protégé. <rire> j'ai quand même été envoyé en prison, mais là par les méchants. Puis euh ça. Fait que c'est quand même cool. Hein. Tu sais, c'est intéressant justement d'essayer de, 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 de deviner qui de, de trouver qui est méchant et qui est bon. Au début de la partie, euh, on a... ça a bien été. Par contre, on était vraiment bien. Là. On gérait super bien les, les ennemis autour. Là. Il, y avait, il y avait Dominique avec nous autres qui roulait des jets de feu. C'était juste pas possible. Là. Tu... Elle est allée tout seul avec son petit vaisseau puis a défoncé toutes les, toutes les vaisseaux méchants. Ça avait aucun sens. C'était ridicule. J'ai jamais vu quelqu'un rouler des bons jets de main des bombes de main à répétition.
1: Pendant ce temps-là, tu tournais pause en prison.
0: Non, pas encore. Je me tournais les pouces sur. Je me tournais les pouces en fait sur le canon. Parce que j'attends. Je me disais, ah oh, ben, je vais être sur le canon, je vais pouvoir tirer des vaisseaux. Mais rendu à mon tour, il n'y en avait plus parce que Dominique les avait toutes flushés. <rire> fait que, fait que c'est ça. c'était. bien, c'est ça, les personnages. Ils ont quand même des twists intéressants. Il y en a qui ont l'air plus intéressants que d'autres parce qu'ils ont... Ils ont comme des rôles de plus, là. tu sais, comme l'amiral, le... puis le président, ils ont comme des des trucs un peu différent. Tu sais, le, le président il a comme un deck de cartes en plus avec lequel il peut comme jouer et faire des effets. L'amiral, ben, c'est lui qui gère les euh, les jumps. Dans le fond, c'est on, on va à la vitesse. C'est l'équivalent de la vitesse lumière dans l'univers de Battlestar Galactica. Puis dans le fond, c'est. C'est lui qui dit qu'est-ce qu'on. à quelle vitesse on se rapproche de la Terre ou. Oh. Dans notre cas, Cédric qui était méchant, ben. Il a bien joué son truc. Il mettait les cartes les moins bonnes, mais on, on pouvait pas le savoir parce que c'était juste lui qui avait accès à ses ces informations là. Fait que, fait que ça, tu sais, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça bien. J'avais peut-être des attentes hautes, mais j'ai, quand même aimé. Ok. Mais je, je dirais pas que c'était comme, waouh, malade pis tout ça là.
1: Ouais. Euh... Ben, C'est un peu l'impression que j'avais eu à, 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 après un Tomable. Puis moi, je me disais, tant qu'à jouer un jeu de main, j'aimerais bien mieux jouer à *Dead of Winter*. T'sais. Entre les deux, toi, lequel tu prendrais?
0: J'ai envie de dire que j'irai peut-être vers Dead of Winter. Il y a. Les actions sont peut-être un peu plus intéressantes dans Dead of Winter. Tu as toujours un petit truc utile que tu peux faire. Puis tu sais, t'as plus d'interactions. Je trouve que le... d'une game à l'autre, ça va être un peu plus différent vu que t'as les... les scénarios qui sont un peu variés dans Dead of Winter. Versus dans Battlestar Galactica, tu sais, ce qui va faire que ça va changer, c'est plus le hasard, c'est quoi les cartes qui vont, les cartes événements en crise qui vont être, euh, qui vont être piochées. C'est ce que Dead de Winter aussi. Euh, oui, mais je trouve la twist aussi des Crossroads un peu plus, un peu plus cool. Mm -hmm. c'est quand même, euh, c'est nice parce que c'est un événement aléatoire qui, mais qui, qui est thématique, t'sais, vraiment beaucoup. Fait que, mais ouais, c'est ça. Je, je rejouerais quand même à Battlestar Galactica. Euh, mais de ce que j'ai compris, c'est un c'est pas super balancé là, dans le sens où les Cylons gagnent pas mal plus facilement que les que les humains. Là. puis pour avoir été un humain, puis pour avoir quand même eu des bouts où est-ce qu'on se disait ah hey, ça va bien notre affaire. C'est rapidement tourné au vinaigre puis on n'a rien pu faire, on s'est fait défoncer. C'était euh, C'est ça. Même si à un moment donné, on, on se sentait confortable. Fait que c'était Battlestar Galactica de Board Game.
1: Ben, moi, pendant que vous étiez euh, perdu dans les étoiles, euh, j'étais dans le Midwest américain. On a joué à Age of Steam avec euh, Pierre-Marc de Professor Board Game. Puis, j'en ai parlé il pas si longtemps parce que je l'avais essayé à Philadelphie euh, à Pax Plug. Donc, c'est un jeu euh, euh, donc euh, de Martin Wallace et John Bohr, euh, publié en 2002 et euh, c'est un jeu économique euh, de, de train c'est un jeu qui est vraiment euh, pas très beau, là. nous on avait l'édition de Eagle Griffin Games hein, qui est de luxe, puis qui apparemment les composantes, puis des... tout ça c'est vraiment plus beau que dans la version de base Je Fait que j'ose pas imaginer de quoi ça avait l'air à l'époque parce que là je te dirais que tout ce qu'on a, c'est comme des hexagones avec euh, soit du vert ou du gris si c'est des montagnes, puis euh, une fois de temps en temps un petit peu d'eau puis ben, tu, mets, tu mets des rails de train. Euh, ça a l'air de... Tu les tapis pour enfants, les petits tapis d'auto, <rire> les, les routes, les petits dessins bien simples. Ça a l'air de ça, mais ouais. en plus simple encore.
0: Euh, moi, j'avais joué à, à l'autre version qui était juste Steam, Rails to Riches. Puis, euh, mais c'est y... pas, pas la même chose
1: que le premier de Steam, ça. Peut-être qu'il était mieux, lui aussi.
0: OK, ben, en tout cas, Steam, il est y... Il est un peu plus cute, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas le... la faire la plus belle au monde, là. Je veux dire, quelqu'un qui, qui regarderait ça, puis qui fait de l'or, il trouverait peut-être que les couleurs clashent un peu. Mais... <rire> euh... <rire> Mais euh, il est pas supérieur, hein. Mais ah oh, oui, ouais, c'est vrai, parce qu'il y a Steam, il y a Age of Steam, puis Age of Steam.
1: <rire> ouais, c'est ça. C'est un jeu économique vraiment coupe-gorge, vraiment euh, punitif, là. Le, t'sais, la personne qui a déjà joué va, va planter les nouveaux, là. En tout cas, c'est ça qui... Tu sais, moi, j'y avais joué euh, pour la première fois ou une couple de mois, puis là, j'étais content d'y retourner, parce que, tu sais, je voulais voir si, pendant que je m'en rappelle encore un petit peu, tu sais, je suis capable de, de m'améliorer, puis vraiment, j'ai vu la différence. On avait, on était quatre joueurs, dans le fond, il y en avait deux qui avaient... C'était leur première partie. Il y avait moi qui étais comme une petite coche au-dessus d'eux autres, là, mes affaires, ça allait mieux, puis tu sais, comme... Tu sais, j'avais un petit engin qui se buildait, puis tu sais, tout le monde avait commencé sa côte est, moi j'étais allé tout seul sur côte ouest, fait tu sais, j'avais un peu la paix au début, puis tu sais, ça, ça allait bien mon affaire, mais jusqu'à temps que le le Pierre-Marc Express euh, débarque euh, sur la côte ouest aussi, puis euh, lui tu, sais, tu tu voyais qu'il avait beaucoup plus d'expérience que nous avec le jeu, puis, puis ça paraissait là... là il y a des cas joueurs qu'il fallait qu'ils partent avant la fin parce qu'il y avait des contraintes familiales, là. mais on a fini la partie à trois puis comme moi et la flèche ensemble, on avait moins de points que, que Pierre-Marc. <rire> puis moi, j'avais à peu près deux fois plus de points que la flèche. Là.
0: Oh my god, ouais. Ouais, non, c'est pas évident. Il faut vraiment que tu comprennes comment ça marche puis comment optimiser tes actions pour faire des points. J'avais trouvé, euh, en tout cas, ma première game de, de Steam, je l'avais trouvé rough
1: aussi. Ouais, puis apparemment que Steam, il est moins pire. Il est moins ouais. punitif que, que, que l'autre. Fait que. c'est. ça. C'est un jeu qu'il faut que tu apprennes à la dure, mais comme. Tu vois, après ma deuxième partie, ça a été beaucoup plus rapide avant que. ça a été beaucoup moins long avant que je fasse du profit. Là. Parce que, tu sais, les, les premiers rondes, là, tu comptes tes revenus, moins tes dépenses. là Puis très souvent, t'es t'es vraiment loin dans le négatif, puis il faut que tu payes, puis il faut que tu t'endettes de plus en plus. Puis là, un moment donné, tu finis par break-even, puis là, après ça, tu, tu commences à faire du profit, puis ça part. Là. Mais tu comme Pierre-Marc, lui, après deux tours, il était quasiment déjà dans le profit, puis moi, ma première game, ça m'avait pris presque toute la game, puis à celle-là, ben, c'était comme plus à moitié. Là. fait, que, Je voyais qu'il... Il y a un progrès, là, hein? y a, une
0: progression.
1: C'est ça, il y a de l'amélioration, mais j'ai encore de la job à faire, en <rire> Puis on a fini la soirée avec une petite partie de Ra. Donc le jeu d'enchaire de Ryan que je pense que j'avais déjà parlé sur le podcast aussi. C'est jeu quand même assez simple. C'est un jeu d'enchaire mais t'as comme juste trois mises possibles à chaque ronde. Puis là il y a un petit aspect de pousse ta chance parce que tu sais pas exactement quand est-ce que le ronde va finir. Fait que tu vas pas rester poigné avec tes tes mises parce que si t'es pas utilisé ben too bad mon ami t'as as un lot de moins euh, dans ton, ton ensemble puis c'est dans le fond, tu collectes des tuiles puis il y a comme une douzaine de sortes de tuiles à peu près puis ils scorent toutes de façon un peu différente là, mais au final plus t'en as plus tu fais de points là, mais comme il y en a que c'est par rapport aux autres il y en a que ça, autres, a que ça, ça prend d'autres tuiles à côté puis dans ce cas il y a plein de petites règles fidelies sur le scoring mais le, le gameplay en tant que tel est super simple puis dans le fond, c'est la, la partie que j'ai jouée avec euh, Marion, euh, qui était là aussi pour euh, pour la journée. Puis on s'était dit qu'on voulait jouer une partie ensemble. Puis finalement, ça avait pas à donner plus tôt dans la journée. Fait que là, on a joué celle-là.
0: Ouais, elle un peu occupé à jouer à Dune Imperium, à hein, ouais, c'est ça.
1: <rire> mais en tout cas, ça l'a pas empêché de gagner Ra, Donc euh, c'était sa première partie, mais elle, elle a cartonné puis elle, elle nous a battu. Et parlant de Marion, je pense qu'on euh, va faire peut-être une petite pause de, de parler de jeu pour euh, faire notre retour sur euh, l'épisode qu'on a fait avec Marion. Donc on avait chacun drafté une collection de, de quatre jeux de 2023 et on a demandé aux gens de voter pour la meilleure collection en sachant que celui ou celle qui allait accumuler le plus de votes allait pouvoir imposer une conséquence à euh, la personne qui en a eu le moins. Et ça va être le temps de d'annoncer de, les résultats. Et donc Vince le sait pas, donc il va l'apprendre en même temps que vous. Vous allez avoir sa réaction live.
0: Ouais, J'ai un petit doute hein, mais <rire> <rire> donc
1: en deuxième position avec 34% des voix, nous avons Marion.
0: Oh. Donc Marion
1: qui avait gagné l'année passée, mais cette année, ça se retrouve en deuxième place. Et donc euh, le gagnant avec 45% des voix, c'est moi-même.
0: Ah oh non, <rire> <rire> moi qui me disais bon, c'est pas pire. Si Marion gagne, euh, je me sens, j'ai pas trop peur de la conséquence. Mais là, si c'est toi, là, je commence euh, ma pression vient d'augmenter un peu.
1: <rire> Mais je te ferai pas euh, te fait dans le suspense trop longtemps. Je vais t'annoncer ta conséquence live là, euh, j'aimerais ça que cette année euh, on fasse un, un rassemblement des, des fans de games Duel pour une journée, pour jouer à des jeux une journée ou une soirée ou, ou les deux euh, que ce soit chez chez, chez quelqu'un on pourra regarder euh, chez nous, chez vous ou on, on loue un pub ludique où, tu sais, on, je te laisse gérer tout ça mais c'est à toi de l'organiser, c'est ça ta conséquence
0: Oh, ah oh, ben, c'est pas si payé ça de bon. c'est quand même cool. Ben, euh, j'accepte, je je réaliserai cette conséquence là cette année. Puis euh, en fonction de quand j'aurai, quand je, je, je trouverai une date, on pourra peut-être même demander euh, euh, aux gens, à quel point ils sont intéressés, mais je fixerai euh, je fixerai une date, je fixerai un, je fixerai un lieu, puis euh, je vous tiens au courant.
1: Oui, on pourrait peut-être faire un petit sondage parmi les auditeurs, euh, voir s'il y a de l'intérêt puis euh, quelle date ou quel endroit leur conviendrait le mieux. Ouais. Ça serait plus facile que ce soit Sherbrooke ou Saint-Hyacinthe, mais euh, en tout cas, on pourra régler les détails hors d'onde, mais ça s'en vient en 2024, la journée Board Game Duel.
0: Ouais. fait qu'on...
1: J'en ai glissé un mot à Marion euh, pendant la journée, puis euh, elle a dit qu'elle viendrait faire un tour.
0: Oh, histoire de, de, de me voir dans ma défaite. À euh... <rire> <rire> un moment donné, euh, ce ne sera pas moi qui va perdre. Je vous le dis. <rire> Peut-être Earth... en, <rire> Peut en 2025, oui. Oui, c'est ça. Fait que Earth aura battu euh, Sky Team... Ouais. Ouais, je
1: pense que j'ai eu beaucoup de votes euh, grâce à Earth, là, dont le vote de, de Maxime Tardif, d'ailleurs. Ouais, quand même. J'ai un petit peu tordu le bras sur Facebook pour aller chercher, mais c'est un <rire> détail.
0: <rire> un vote, c'est un vote. C'est ça. Il avait pas des gens qui avaient fait voter des morts à un moment donné, pis ça, c'était plus ou moins acceptable. <rire>
1: <rire> ben moi, je peux garantir que j'ai pas fait ça.
0: C'est cool, fait que plus de détails euh, à venir pour la journée de, de jeu board game duel.
1: Euh, fait que pour en finir une fois pour toutes avec euh, la, la journée de Joudon, euh, il y avait beaucoup de prix à, à, à gagner. D'ailleurs, notre équipe a été très chanceuse. Là. La flèche, Marie et euh, Vincent ont, ont gagné pas mal d'affaires, mais moi, j'ai gagné un prix de présence qui j'ai choisi le jeu euh, The Lord of the Rings, euh, qui a designé par Rainer Kentia et, et publié par Fantasy Flight en 2000. Euh, c'est un jeu qui est difficile à trouver maintenant, je pense, puis que j'avais entendu des bons commentaires. C'est pour ça que j'étais allé chercher, puis c'est un jeu coop op dans le fond, euh, basé sur le Seigneur des Anneaux. Puis, euh, je dois malheureusement rapporter que j'ai détesté euh, ma partie. <rire> euh, pour okay. vrai, c'était comme, tu sais, tu joues des cartes, pis tu montes sur des tracks, là, c'est comme zéro thématique, là. Je trouve que le jeu, il n'y a, a pas d'âme,
0: c'est des quand même des critiques assez virulentes là, tu
1: prends un thème vraiment cool, du tu sais, y a des anneaux puis là c'est comme, t'as une main de cartes avec des icônes dessus pis t'as de la cochonnerie qui t'arrive dans la face faut que tu discardes des cartes pour éviter le pire, puis après ça tu joues des cartes pour essayer de monter sur des tracks c'est tout là, le thème ça vient du fait que oh, euh, tu sais, oh là j'ai une carte de, de Gimli, fait que là, celle-là elle a deux icônes de combat Là, à côté de ta Gandalf, il y a deux icônes de voyage. Et puis à Aragorn, il y a deux icônes wild parce qu'il est vraiment hot. Aragorn, il fait tout.
0: Ok,
1: ouais. je. je... C'est juste des cartons hein, qui ont un de ces icônes-là. Tu sais.
0: C'est super thématique. <rire> ouais, ça, en tout cas, décrit comme ça, ça donne pas envie, ça c'est sûr. Ça fait un peu, ça sent un peu sec. Puis dans le fond, c'est quoi, le, le, le tout ce qui a de thème, c'est les, les dessins Ouais, c'est des illustrations de euh,
1: John euh, de John Ho, euh que c'est lui qui a fait euh, War of the Ring aussi, euh, il a travaillé sur les films de des Anneaux, sur les concept art pis tout ça, là. donc c'est un artiste super reconnu Puis je pense que c'est comme le top artiste de Seigneur des Anneaux, fait que oui, les illustrations sont belles sur quand bien les personnages puis tout ça, puis c'est tout ce qu'il y a <rire> Ouais, c'est ça, puis tu sais, le, dans le fond le, le thème vient aussi du fait que tu suis le, le le voyage dans le fond des, des Ringbearers, tu, sais, tu commences euh, es dans la Shire, là, faut que tu te rendes à Rivendell, ben tu sais comme. Ça rendre à Rivendell, c'est juste comme piger des cartes, puis peut-être brasser le dé de menace pour en piger plus. Ok, ouais. Tu arrives à Rivendell, tu fais juste comme distribuer les cartes de Rivendell. T'as les cartes de Gandalf, les golas, Gimli, Aragorn, pis couple d'items qui ont ramassé. Là, Sting, Anduril, pis t'sais. Mais t'sais, ces cartes-là, ça reste que... La plupart, c'est juste comme deux icônes au lieu d'un. T'en as qui ont des effets un peu aussi, là. T'sais, mettons, t'as la la, la... la veste de Mitril qui te permet d'ignorer de, des dommages, si tu veux, là. Fait que t'sais, oui, il y a un petit peu de thème, là. Après ça, ça Tu fais la Moria. Fait que là, t'as là, comme vraiment une phase un peu plus, comme combat si tu veux, mais pas en combat, mais en tout cas tu as. T'as comme trois tracks à monter. T'as différents icônes qui te permettent de monter sur ces tracks-là. Tu piges des tuiles. Pis tu piges des tuiles de comme mauvaises. Jusqu'à ce que t'en piges une qui te fait monter sur une traque. Là, quand tu montes sur la traque, des fois ça te donne des bonus, des fois ça te donne des malus. là, tu peux. t'as un joueur qui est le porteur de l'anneau, tu peux mettre l'anneau pour passer free sur la track pour pas prendre les, ni les bonus ni les malus. Fait que c'est faux. c'est un peu gérer quand est-ce que tu fais ça pour... Euh, parce que tu peux juste le faire une fois par round, dans le fond. Mais bref, c'est pas... Euh, c'est ça, tu joues des cartes pour monter sur des tracks, là ça fait pas très euh, Seigneur des Anneaux.
0: Là. ok Fait que si vous voulez un jeu co-op, Seigneur des Anneaux, allez plus faire Journeys and Middle Earth qui... Oh oui. Hey. Des millions de fois oui.
1: Mais, en tout cas, si, comme moi, vous le cherchiez parce que vous avez entendu des bons commentaires puis que vous ne trustez pas mon opinion puis que le jeu vous intéresse, ben écrivez-nous puis euh, on va s'arranger de quoi.
0: <rire> Sam va vous le vendre.
1: <rire> oh, vous voulez changer, en tout cas, on verra.
0: Oui, bah, c'est euh... En tout cas,
1: il va pas rester dans ma collection ben, même longtemps. Mm.
0: Cool. Ben De mon côté, euh, j'ai joué à un, un petit jeu intéressant qui, qui fait en fait une twist par rapport au jeu d'échecs. C'est comme ça qu'on me l'a présenté au début. J'étais comme, ok, une twist des échecs, c'est qu'on va jouer aux dames. Mais non, <rire> <rire> on a joué à euh, Onitama, euh, publié en 2014, publié par Shinpai Sato et publié aux éditions euh, Arcane Wonders. Donc, euh, Onitama, on est euh, ces deux écoles d'arts martiaux qui décident de, de régler leur compte, de déterminer c'est quelle école d'arts martiaux qui est la plus haute. Puis pour faire ça, ben on a deux maîtres qui viennent avec leurs quatre apprentis pour se tabasser. Fait que le, le, le plateau c'est à peu près comme un jeu d'échecs, c'est un jeu avec des, des, des cases quadrillées puis tout ça, on a chacun une ligne euh, avec nos, euh, nos pions, les maîtres se font face. Et euh, pour pouvoir gagner, il faut soit que notre maître réussisse à se rendre dans le dojo adverse, ou bien il faut réussir à battre, à éliminer le maître de l'autre euh, équipe. La petite twist ici, c'est que, comme aux échecs, les pièces vont se déplacer de façon particulière, mais au lieu d'avoir chacune leur, leur type de déplacement. Ce qui va déterminer comment les pièces vont se déplacer, c'est des cartes. Puis au début du jeu, dans le fond, on a, on a cinq cartes en jeu. Sur chaque carte, il y a un dessin qui dit à partir de telle position, tu peux aller sur telle ou telle euh, case. Puis quand c'est ton tour, tu vas jouer une de ces cartes-là, tu vas déplacer un de tes pions, puis tu vas récupérer euh, la carte qui va avoir été, qui va être restée sur, euh, au milieu. Fait que euh, la partie va avancer. Puis tu vas t'échanger les cartes de déplacement. Puis tu vas avoir, en fond, une, une tu vas être très restreint dans, le fond, dans tes mouvements, mais vu que les deux joueurs vont pouvoir toujours faire juste le même set de mouvements, c'est là où tu peux commencer à pouvoir prédire qu'est-ce que l'autre joueur peut faire, puis qu'est-ce que toi tu peux faire. Fait qu'il y a une espèce de d'apprentissage en cours de partie. C'est comme si tu étudiais vraiment les techniques de l'autre école, puis là, maintenant, tu finis par les maîtriser et être capable de, de déjouer leur stratégie c'est très euh, c'est pour ça que ça rappelle un peu les échecs. Vraiment, on se déplace, puis quand tu t'arrives sur la, la case d'un autre, euh, autre pion, ben tu le manges comme, au, euh, comme aux échecs. Donc tu l'élimines puis il va sur le côté. Fait que plus ça va, moins il y a de pièces sur le jeu, euh, Puis ça, ça te permet soit d'amener ton maître à l'autre bout, ou ben tu réussis à avoir le maître de l'autre plus rapidement, le plus avant. Puis euh, C'est ça. Une partie, ça dure littéralement dix minutes. Parce que euh, ça se fait, ça va assez vite, là. je veux dire, tu, tu joues ta carte, tu fais ton move, tu joues ta carte, tu fais ton move, c'est comme ça, puis on avance. C'est là où ça peut être plus long, c'est si tu c'est euh, si un peu de paralysie de l'analyse, puis t'as de la misère à, à prendre des décisions.
1: Mais moi, je te dirais, les, les parties que j'ai jouées, ça fait longtemps, mais il me semble dans mes, dans mes mémoires c'était un peu plus long que ça. Peut-être qu'on était plus euh, au même niveau, moi puis mon adversaire que, que toi et la personne avec qui tu joué, là.
0: Ben, on, on s'entraduit bien, mais ben, c'est vrai que j'ai pas mal perdu. Fait que c'est peut-être ça. Peut-être <rire> <rire> que ça a fini plus vite. Mais euh, C'était cool, j'ai aimé là la 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 twist. J'avais peut-être le cerveau un peu brûlé aussi à partir de ce moment-là. C'était comme pas le premier jeu qu'on jouait dans la journée. Mais j'avais euh, j'avais bien aimé le le concept. c'est ça, puis d'une partie à l'autre, dans le fond, c'est que t'as pas t'as pas les mêmes cartes pour faire tes déplacements. Fait que dans une partie, ça se peut que aies des, des cartes qui soient comme plus agressives, qui te permettent d'avancer plus loin, plus vite. Puis d'autres fois, ben, t'as des cartes qui vont faire faire des mouvements un peu, un peu plus bizarres. Tu comme juste de côté ou des diagonales mais arcus pas en avant. T as beaucoup de variétés de cartes. Fait que les parties d'une d'une partie à l'autre, c'est ta stratégie va vraiment changer. Puis il faut que tu saches vraiment tirer parti des cartes que tu as dans ta main.
1: Oui, pis t'arrives à un certain point dans la partie que tu joues des mots juste parce que tu sais que ton adversaire pourra pas en profiter quand exact. tu va prendre cette carte-là dans le milieu. tu
0: C'est ça, parce que ce qui est important de savoir, c'est justement ce que tu vas jouer. Ça va être dans les mains potentiellement de ton adversaire, de ton adversaire dans dans deux tours. Il faut que tu, tu te rappelles de ça. C'est aussi la stratégie de garder un, une de tes cartes dans ta main un petit peu plus longtemps, juste pour que ton opposant, il sache pas qu'est-ce qui s'en vient, puis la mener. clac, il s'en attend pas, puis tu l'as. Tu sais, tu as, as, as plusieurs petits trucs comme ça. C'est super simple à, à prendre en main, super simple à jouer, puis à, si, si vous êtes comme moi, ça va être très rapide à jouer aussi. <rire> <rire> c'est ça, c'est un ouais. jeu qui joue juste à deux.
1: ouais moi, j'avais essayé là, plusieurs années, j'avais bien aimé, puis euh, je sais qu'il est disponible sur BGA aussi, si jamais ça vous intéresse. Euh, moi, j'ai une petite rafale de jeux que je veux parler rapidement, là, de, que j'ai joué euh, dans les dernières semaines. Euh, j'ai essayé Mysterium Park, euh, donc, qui est là, par la même gang qui avait fait Mysterium avant. Euh, C'est une version comme simplifiée, plus rapide. Euh, on a deux rondes plutôt que, que trois, donc deux, deux cartes à trouver chacun. Puis, euh, thématiquement, on est dans un, une fête foraine plus que de, un manoir euh, de l'époque victorienne. Là. fait que, Mais ça reste le même jeu. T'as as le fantôme qui donne des cartes un peu weird pour faire devenir des affaires euh, à chaque joueur qui sont des médiums. Euh, on peut discuter tout le monde ensemble pour euh, trouver c'est quoi la, la carte de, de tous et chacun. puis euh, Dans le fond, dans celui-là par exemple, faut faut que tout le monde et trouver son personnage avant que tout le monde puisse passer au lieu. Il y a quelques petites règles qui sont différentes. Euh, ça fait que la partie est plus rapide, moins longue à jouer. Il euh, y a un peu moins de matériel dans la boîte. là T'as pas tout le gros setup avec le paravent. là T'as comme juste une, une petite carte à la code name, dans le fond, qui dit euh, dans le pattern quelle carte est acquise, ça, ça prend moins de place sur ta table. C'est plus facile à expliquer, plus moins long à jouer, fait que euh, c'est cool. Et puis c'est quand même euh, l'expérience Mysterium. Là. Moi, Je trouvais que le, le, le look était un peu moins euh, dans mes goûts. Là. Je trouvais que l'ambiance le, le, vieux manoir, pis tout ça, je trouvais que ça fitait mieux que le jeu que le, le une espèce de fête foraine euh, ambulante. Là.
0: Ouais. Toi, ça, ça, ça évoqué tu un, un My Little Mysterium ou tu sais c'est
1: euh... Non, non, je pense pas. Je pense que c'est... Honnêtement, c'est c'est cool que... Ça, ça, des fois, une partie de Mysterium, ça peut s'étirer un peu longtemps. Le, le fait d'avoir... Euh, coupé un peu là-dedans, euh, je pense que t'as le même feeling, mais comme plus concentré, tu sais. Euh, mais c'est vraiment au niveau du style qui, qui me plaisait un petit peu moins, mais tu ça serait facile de jouer avec ces règles-là dans... Avec le, le vieux Mysterium, Faudrait juste backporter les les cartes de pattern dans le fond là. Ouais oui. Ouais. Mais okay. euh, tu sais si euh, vous hésitez, vous savez pas trop lequel prendre. Lui, il peut-être, il doit être moins cher aussi là. Fait que peut-être que ça ça vaut la peine. Puis tu nous dans le fond on a joué parce que il y a une amie d'Ariane qui l'avait emprunté à la bibliothèque. T'sais. Ok. Fait que petite parenthèse, c'est cool, des fois, les bibliothèques ils prêtent des jeux, c'est une bonne façon d'en essayer, puis souvent, ils ont, ils ont des bonnes sélections, puis même s'il y a des jeux qui ont pas, on peut demander, puis ils ont un budget pour ça, puis souvent, je pense qu'ils ne savent pas quoi faire avec, fait que ils sont, sont bien contents d'avoir des recommandations.
0: Là. Ouais, c'est drôle que tu en parles, parce que ils ont commencé ça aussi à Saint-Hyacinthe, la section jeux de société à la bibliothèque. C'est pas mal cool, là, c'est... C'est une façon en plus d'essayer, puis c'est gratuit, ça ne coûte à rien. À part, ben, peut-être ta carte de bibliothèque, si... Là, ça dépend ouais. de ta bibliothèque, là.
1: <rire> Mais souvent, c'est gratuit, ça aussi, sais Ouais. Fait c'est ça, j'ai joué à ça. J'ai joué à euh, Unmatched Tales to Amaze. Donc, euh, Unmatched, on en a déjà parlé. C'est un jeu de... de Skirmish-ish, là. Euh, une confrontation duel, là. On a un deck de cartes qui va nous permettre de bouger, puis d'attaquer... Euh, L'autre, puis on a comme chacun notre personnage avec son deck unique, puis son petit pouvoir particulier là, qui, a, qui a rapport avec ce personnage-là. Euh, mais cette boîte-là, dans le fond, c'est une version coop du jeu, donc on va avoir deux boss différents qu'on peut affronter. Puis là, après ça, ça vient aussi avec quatre euh, héros qu'on peut utiliser dans toutes nos autres boîtes de match et on peut aussi utiliser toutes les héros de toutes les, les autres boîtes d'un match pour combattre ces espèces de Overlord là. Euh, donc il y a le, le Motman puis euh, l'invasion des Martiens. Donc nous on a joué contre le Motman, moi je jouais euh, Tesla. Donc il y a des espèces de machines euh, électriques, euh, steampunk. Euh, fait que sa gimmick c'était fallait que euh, j'avais des façons comme de charger mes machines puis des, des façons de les décharger les, les cartes devenaient vraiment plus fortes si j'étais capable de décharger euh, mes trucs là fait que c'est un peu ça sa, sa gimmick fait que euh, c'est ça on s'est battu contre le Motman, puis on s'est bien battu mais euh, finalement on, on a succombé euh, à la fin là, il restait comme deux points de vie
0: ah ben, le truc c'était pas de, de, de faire une grosse machine avec une lumière là, électrique là tu sais puis qu'un vole dessus puis qui crame non
1: j'ai bien essayé mais ça a pas marché
0: <rire> cool mais je suis curieux de voir si ça puis co-op ça fonctionne bien quand même parce que j'allais dire les bonhommes sont beaucoup souvent comme ils sont, sont agressifs l'un envers l'autre puis tu sais là il y a il moyen comme de collaborer avec les, ton allié ou c'est plus vraiment tu, tu rentres dans le boss tu rentres dans boss, pis le boss
1: puis le boss il y a des minions aussi euh, en tout cas, le matman comment il fonctionnait, c'est qu'il y a trois minions là, qui étaient comme des trois petits monstres euh, que t'es pas obligé de tuer pour gagner la partie, mais qui qui font quand même pas mal chier. Fait que t'as intérêt à les, les éliminer rapidement, parce qu'ils ont moins de points de vie que le boss aussi. Euh, fait que la coopération on est plus du fait que, bon, euh, si moi je me place là, c'est moi qui va se faire targeter par lui. Euh, sais, moi j'ai plus de vie ou j'ai des bonnes cartes de défense, c'est tour ci Fait que ça me dérange moins de prendre l'attaque et tout ça. Euh, pis dans le fond comment ça fonctionne c'est qu'il y a un, comme un deck d'initiative un peu comme dans Eonzen là. fait que tu tu mélanges tous les bonhommes euh, tous les joueurs tout le, le boss pis ses minions euh, tu mélanges ça après ça tu tournes une carte là ça, ça dit c'est à qui de jouer à ce moment là pis le, le boss et ses minions fonctionnent un peu de la même façon là. tu tournes une carte pis ils vont ils ont une valeur de déplacement puis ils vont faire ils vont s'approcher le puis tu les le plus proche, puis ils vont taper dessus s'ils peuvent. Fait que c'est super simple à gérer. Puis tu ça simule quand même bien un, un adversaire de match, là, qui, qui va se déplacer, qui va avoir des effets, puis tout ça. Puis toi aussi, il faut que tu te déplaces, que tu... le positionnement reste important, puis tout ça. Fait que ça... Je crois que c'est une belle façon de, de... de transformer le jeu en co-op ou en solo. Fait que si t'as beaucoup de bois d'un match, mais que t'as peut-être pas joué tous tes bonhommes, puis tu tu veux les essayer, tu veux te pratiquer avec, ben, d'aller chercher cette boîte-là, ça te permet de d'avoir une occasion de le faire. Là. Même si t'es tout seul ou que t'as pas de d'adversaire ce soir-là, ben, tu peux... Tu pourrais pratiquer ton Deadpool contre euh, contre le Mothman. Là. Mm. Ou ton ouais. Sherlock Holmes, ou ton Roi Arthur. Ou, tu sais, on sait qu'il y a un match, qui va un peu euh, dans toutes les directions. C'est quand même cool que le système soit assez solide, que, que tout est compatible avec tout. Là. Ouais. j'ai joué aussi à Coffee Rush euh, qui est un petit jeu qui est sorti l'année passée avec une thématique assez originale on est comme des baristas dans, dans un café puis on a de, des, des commandes qui s'accumulent un peu à la euh, Kitchen Rush là, qui est le, euh, le jeu de société ou euh, Overcook le jeu vidéo là où ce qu'on a des commandes qui s'accumulent puis là faut comme euh, par contre celui-là il est euh, il est pas coopératif il est compétitif puis c'est ça, c'est du... Euh, dans le fond, il y a des différentes recettes là, disponibles qui vont être des cafés ou des thés ou des, des, des thés un peu plus fancy. Là. Fait que t'as comme une grille euh, d'ingrédients. Tu prends ton, ton petit barista dessus pour aller chercher les ingrédients que t'as besoin. Puis là, un coup que t'es là, tu peux mélanger tes cafés euh, puis euh, euh, compléter tes, tes commandes. Puis là, à chaque tour, dans le fond, tes commandes ils descendent. Fait que, si tu prends trop de temps avant de les compléter, ben là, les, les clients, ils, ils sont fâchés, puis ils s'en vont. Puis ils vont te, te faire des reviews bombs sur les réseaux sociaux, fait que ta réputation abaisse, puis tu perds des points, dans le fond. Puis à l'inverse, si tu réussis à faire leurs leur commandes, ben tu as des bonnes reviews, puis tu accumules des points, puis après ça, tu peux comme dépenser ces points-là pour euh, améliorer ton engin fait que tu dans le fond t'en dépenses trois euh, mais ça te donne une amélioration qui va te donner deux points puis un pouvoir pour le restant de la game fait que en fin de partie ça vaut pas tant à peine mais en début de partie ça te permet d'être plus efficace d'aller chercher plus d'ingrédients à ton tour de, de que ta machine elle, tourne mieux finalement hein. puis c'est ça le, le jeu est c'est super simple c'est rapide à jouer puis c'est c'est vraiment cute là vous allez voir sur Instagram j'ai mis des photos le T'as vraiment tes petites copes en plastique transparentes puis les petites ressources là, de de café de chocolat de caramel de menthe pour le thé puis tout ça tu sais c'est vraiment bien fait avec un, un bon filler mais qui, qui demande quand même un, un peu de réflexion là, puis d'optimisation un peu à la, euh, euh, les tribus du vent, ou tu sais ce je dirais que c'est ce genre de, de niveau de, de réflexion là puis de, 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 de combos qui s'enchaînent puis tout ça. C'est euh, pas trop compliqué, mais ça te fait quand même réfléchir. Là.
0: Ça, puis tu peux sortir quand même quand même facilement vu que justement c'est pas trop c'est pas trop complexe. Non, c'est. j'avoue que c'est est, il, il est à l'œil quand même, c'est vraiment C'est qui
1: Ouais, c'était Coffee Rush de Eugene Han et publié par Korea Board Games. Pis pour finir juste un petit mot sur euh, deux jeux de Batman que j'ai joué euh, récemment. Donc euh, le premier c'est Batman Everybody Lies, euh, qui est comme un, une suite euh, au jeu détective modern crime board game. Donc un jeu d'enquête, tu as un crime à résoudre, tu vas lire des cartes qui vont donner de l'information. Euh, c'est à toi de, de comme filtrer l'information utile et inutile, etc. Découvrir quel personnage manque parce que ça le dit dans le titre, là, Everybody Lies. Euh, mais ce qui est cool, c'est que c'est vrai. Dans l'univers de Batman, euh, on joue des personnages connus. Dans le fond, le, le la mise en situation, si tu veux, c'est que Jim Gordon euh, monte une, une équipe euh, de d'enquête, mais comme off the book, là, qui n'est pas officiellement avec le la police, la police. de Gotham des enquêtes que la police ne peut pas officiellement euh, s'occuper pour euh, des raisons politiques ou autres, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de corruption euh, à Gotham. Donc on est des, des journalistes. Euh, il y a Harvey Bullock, euh, qui est un policier euh, aux méthodes un peu questionnables des fois. <rire> <rire> puis euh, Catwoman dans le fond, qui, qui sont recrutés par Gordon. Puis nous, on va jouer un de ces personnages-là. Puis en le fond, sa, sa particularité par rapport aux autres euh, détectives, c'est que chaque personnage va comme avoir sa petite quête personnelle pendant le scénario. Fait que tu as comme un petit objectif à toi que tu peux partager avec les autres ou pas. Le, le jeu t'encourage à faire euh, comme tu veux. Puis ça n'a pas vraiment d'incidence sur la partie. Mais c'est comme à certains moments, tu peux comme dépenser des ressources communes pour pousser un peu plus dans cette direction-là. Mais en même temps, ça va te donner plus d'infos sur, ben, oui, ta carte personnelle, mais des fois sur le, le mystère, euh, commun, si tu veux. Fait que ça rajoute un petit, un petit côté suspicion, puis tu qui, qui fait bien avec le, la thématique,
0: là. Ouais, que chacun a un peu ses, ses propres buts, tu pas gentil, gentil, à la base, après <rire> fait ses affaires. Ouais, c'est ça là j'imagine que c'est pas un c'est pas un trade comme tel tu sais c'est jamais quelque chose qui va faire que juste toi va gagner puis pas les autres.
1: Non non non, c'est ça, c'est juste qu'à la fin de la partie maintenant tu as des questions à répondre sur euh, l'intrigue principale puis chaque joueur va avoir à répondre sur son son intrigue personnelle aussi. Le département des joueurs que tu as choisi, ben, tu n'auras pas les mêmes questions, c'est juste ça. Là.
0: OK. Mais ben, ça ouais, serait je...
1: ça serait ça serait facile de, comme juste prétendre que tous les joueurs sont en jeu pis quand t'as l'occasion tu tu poursuis ces avenues là si tu veux là même si t'es juste un ou deux ou plutôt que quatre là puis c'est ça j'ai trouvé qu'il était mieux écrit que le le détective original là. Tu sais, dans, dans le vieux c'était comme une ligne sur deux c'était pour dire que le café il goûtait pas bon ici là t'étais en retard parce que t'étais pas y dans le trafic puis qu'il pleuvait tu sais.
0: C'est thématique.
1: Oui, c'est ça, mais dans celle-là, au moins, comme oui, t'as des lignes un peu moins euh, utiles à l'enquête, mais tu sais, c'est comme c'est des petits clins d'œil, genre euh, tu sais, t'es puis il y a, y a un des patients qui te pose une énigme. Ah okay. T'as comme le, le gars qui dit hey Nigma ta gueule, euh, oh, ouais, on, on continue à avancer, on bouge d'ici.
0: Ah, ok, ouais c'est ça, c'est en référence à l'univers Batman plus. C'est ça. Ouais. Fait que si
1: tu connais ça, tu vas voir ces références-là. Puis sinon, tu peux quand même jouer au jeu, pis. Tu vas être capable de résoudre les enquêtes, toi t'es là pour ça. C'est juste que t'as comme une petite valeur ajoutée ici, si tu connais bien le, les personnages de cet univers-là. Mm. Parce que tu sais, Batman, il est là pendant les enquêtes aussi. Des fois, tu vas le rencontrer, tu peux même aller le voir pour lui demander de l'aide. Ou tu des fois, il faut, faut quand même que tu le retrouves parce qu'il s'est passé de quoi. Puis, pas trop faire de spoiler, là, mais. Puis c'est une mini-campagne, là. Il y a comme quatre scénarios, un qui est plus. Introduction puis trois vraiment plus grosses enquêtes là, fait que ça, on passe au travers de la boîte quand même assez rapidement, mais c'est, c'est pas très dispendieux non plus, puis tu, tu, tu détruis aucun matériel là. fait que tu peux le prêter à d'autres après ou, ou leur vendre, puis euh, y a pas de problème. Là. Fait que c'est, euh... si vous aimez les jeux d'enquête puis que vous aimez euh, Batman c'est comme, c'est un no-brainer, ça, ça va vraiment rapide. peine. Et nous, on a fait les quatre en un mois à peu près là
0: c'est ouais. ça, ça dure comme deux heures deux trois heures par euh,
1: par enquête On le fait en, en quatre soirées euh, différentes là, mais on s'est dit bon mais tant qu'à dedans on va, tu sais, on va le clencher. Là. puis il y a quand même des euh, des Et références toi, aux en... ça? ouais, ouais c'est ça. Ça, des références aux enquêtes précédentes euh, fait que faut que tu fasses dans l'ordre puis de l'avoir fait en mémoire c'est peut-être un peu mieux euh, donc Batman Everybody Lies qui a été designé par, euh, Veronica Spira et Ignacy Trevacek et euh, publié par Portal Games. Puis finalement, euh, l'autre jeu que j'ai joué, c'est Batman The Animated Series euh, Gotham City Under Siege euh, qui était sorti en 2018 designé par Michael Gugliano et Richard Lunius et publié par IDW Games. C'est un jeu qui est basé, euh, comme son nom l'indique, sur la série animée là, des, des années 90, ce que moi j'aimais beaucoup écouter euh, quand j'étais petit. Puis dans le fond, c'est un genre de tower defense. Fait que, euh, tu sais, il, euh, il va y avoir des, des crises qui vont arriver, euh, des euh, ennemis qui vont euh, s'accumuler sur le plateau, puis euh, chaque joueur va avoir... Un héros, là, on peut être Batman, Robin, Batgirl, Catwoman ou la police de Gotham. <rire>
0: Tellement moins cool.
1: <rire> bah ben, tu es, es, es carrément Gordon et ses, ses policiers. Là. Ah, ok bon, c'est pas juste. C'est pas, pas juste des policiers non nains au moins. Hmm. Euh, mais c'est ça, dans le fond. Euh... Il y a comme différents types d'ennemis qui peuvent arriver. Là, on a des, euh, tu sais, les sbires standards. Là, t'as les thugs là, qui sont comme juste des, des gros bras. Euh, t'as les henchmen qui sont comme plus des, des gangsters armés. Puis euh, t'as les classiques euh, ninjas. C'est ben les oui. trois les trois types de sbires qu'on voit tout le temps. <rire> <Des>
0: ninjas <rire> Puis... <rire> <rire> les ninjas Gotham.
1: Oui. Les ninjas c'est les plus forts de la gang une coche plus forte que ça ben c'est carrément des des pirates non c'est les vilains de, de Batman tu comme oh. Freeze euh, Poison Ivy euh, Bane, tout ça qui vont apparaître puis qui vont s'accumuler dans le fond le ton plateau c'est comme as une grille de neuf buildings puis les ennemis arrivent sur chaque euh, côté là, le nord sud est ouest euh, pis dans le fond le, le jeu que ça fonctionne c'est que t'as une phase où les ennemis arrivent justement et que tu as des crises qui sont révélées qu'il va falloir que tu résolves pendant le round si, si tu le fais pas tu as des conséquences il y en a certaines que si tu le fais ça te donne une récompense il euh, y a les ennemis qui vont arriver après ça tu, tu fais ton tour fait que chaque joueur va avoir 4 dés dans le fond dans son pool fait que là tu roules tes 4 dés t'en choisis un de de ceux-là, puis tu le places ton plateau personnel pour faire une action. Puis la plupart des actions, ben, il va juste avoir un dé qui peut aller là, puis il faut que ça soit un dé d'une valeur précise. Fait que, mettons, si j'ai un 6 avec Batman, ça me permet de faire l'action, euh, de lancer un Batarang, puis de de péter plein d'ennemis, tu sais. Tout le monde a comme une... Il y a des actions qui, ça prend une valeur exacte, il y en a d'autres que, genre, plus c'est haut, mieux que l'action va être. Qui vont te permettre de te déplacer aussi. Parce que ton personnage est de un des quatre côtés. Fait que tu peux être sur chacun des quatre côtés. Ou tu peux monter sur le toit des buildings. Puis là, ça, ça te permet d'attaquer tout le monde, mais ça te permet pas de te défendre en cas de besoin. Fait tu sais, c'est. Faut que tu gères ça un peu aussi. Fait que là, tu roules tes 4 dés, t'en joues un. Tous les joueurs font ça. Après, que tu roules les trois dés qui te restent tu joues un truc là puis là, comme plus le rond avance, moins t'as de dés, puis plus ton ton board il, il s'en vient rempli, fait que t'as moins d'options. T'as un aspect de pousse, as à chance, de genre, eh hey, ouais, si je peux garder ça ouvert, ben là, faut que j'espère que je vais rouler un 4 au dernier tour. Mais tu tu t'as des façons de les mitiger aussi, là, t'as une ressource commune, là, qui est l'espèce de traque avec un bat signal dessus, fait que tu peux te, comme dépenser du, du bat signal pour euh, modifier la valeur de ton dé. Puis t'as certaines actions qui vont te permettre de, de le remonter, tu sais. Puis t'as des euh, comme des jetons spéciaux vraiment forts que t'en as juste deux pour toute la partie. T'as comme quatre rondes, si tu veux. Fait que mm. tu peux pas en prendre à toutes les rondes, mais tu voudrais parce que c'est vraiment des effets forts puis qui... qui sont différents d'un personnage à l'autre. Genre Batman, tu qui lance un Batarang, qui pis là ça pète le plus l'ennemi le plus fort dans chacun des champs de bataille. T'sais.
0: Okay, ouais C'est
1: des gros effets. Là. Ouais, c'est ça, parce que tu sais, les, les gros villains, quand ils arrivent, c'est clairement eux autres les, les plus forts. Mais t'en tu sais, as aussi qui ont des effets... Euh, t'en as qui font juste spawner plein d'ennemis, mais t'en as qui sont comme... qui en font spawner un peu moins, mais qui ont un effet plus chiant. Alors tu peux pas les attaquer tant que t'as pas éclairé toutes les togs ou... Euh, Bane, justement, c'est comme... C'est clairement lui le plus fort, là c'est un 5, c'est comme la plus haute valeur que ça peut pas être, pis... Tu sais, il, il est immunisé au aux effets qui, qui tuent le plus fort justement. Fait que quand tu veux faire ton habilité vraiment cool, ben tu peux pas la faire là. Non. Ouais,
0: ils ont vraiment été euh, chercher des, des bons méchants aussi, de ce que je vois. Il y a genre le The Clock King, euh, le Man Bat, qui est Calendar Girl. C'est est le.
1: Mais Calendar Girl, c'est la seule que je me rappelais pas. Toutes les autres, je comme. Ah oui, je me rappelle euh, au moins un ou deux épisodes dans lesquels il était. » C'est comme tout euh, c'est tout basé sur la première saison de la série. Ils disent, euh, le, le Clock King, tu sais, je m'en rappelle un peu.
0: Ouais, moi, eux autres, ils me disent rien. Je, je l'ai pas beaucoup écouté. Hein. Ce que je me rappelle. Ce que j'ai vu, c'était bon, mais tu sais, je me rappelle surtout de Harley Quinn, Mr. Freeze. Puis Bane. Mm -hmm. Clay, ben, Clayface Poison Ivy. C'est eux autres que j'ai vu euh, qui m'ont marqué le plus. c'est
1: ça. Je pense qu'ils sont. Euh, Peut-être que Clayface c'est pas là, mais en tout cas bref. Il y a eux autres, il y a le Joker, il y a Razalghul. Eux autres sont tout le temps là, c'est comme les. Le Joker, Razal Ghoul, puis euh, je pense que c'est Scarecrow. C'est comme les vilains du round Fait que ce ronde-là, c'est tout le temps lui le main villain, si tu veux. Fait qu'il y a des crises spécifiques à ce rond-là, Puis tu sais comme chaque ronde, il y a son deck de cartes aussi de crises euh, uniques. Ça fait que ça fit à peu près avec la menace principale, si tu veux, les petites crises plus secondaires fitent avec ça. ça. Fait que c'est ça, j'ai bien aimé la la, la tension de comme à mesure que le round avance, t'as de moins en moins d'options, tu pousses ta chance un peu pour essayer de de déclencher tes combos. Il y a, y a vraiment un aspect de coopération, surtout avec certains héros comme Robin c'est un sidekick, fait que la plupart de ses, ses habilités il faut qu'il soit dans dans le même lieu qu'un autre héros pour qu'il trigger au max puis tout ça fait que je crois que les les, 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 les actions des personnages les pouvoirs t'es un peu thématique aussi là. As, avec la police t as, t as des actions de, de Harvey Bullock justement puis je disais tantôt qu'il y avait des méthodes questionnables mais ben, comme tu peux avoir des bons résultats mais T'as aussi des risques, parce qu'après avoir fait l'action, il faut genre, tu lances le dé puis là, si tu pognes un 6, ben, tu pètes un des neuf buildings, euh. pis, tu sais, ah. tous les fois qu'il y a un building qui pète, il y a une conséquence random, dans le fond, t'as comme un paquet de cartes que tu basses au début, pis t'es, t'es, mes face cachée, fait que tu sais pas, euh, qu'est-ce qui va arriver quand ce building-là va péter. Des fois, c'est rien, pis des fois, c'est comme, t'as deux tracks, là, t'as une traque de, d'explosion pis une traque de civil, fait que s'il y en a un des deux qui sera en zéro, t'as perdu. Si tous tes buildings pètent, c'est sûr que tu vas perdre. Puis le but, c'est juste de se rendre à la fin, sans perdre. Là. Puis comme la première game j'ai joué, j'ai perdu, mais comme tu sais, j'étais à un ou deux dés peut-être d'avoir gagné, fait que moi, ouais, tu sais, il y a de quoi en faire là. Puis là, je l'ai réussi une deuxième fois euh, avec d'autres personnages. Là. La première game j'avais fait euh, Batman, puis Gordon, là. je me disais comment. Ouais. Thématique, euh, Batman Year One, euh, tu sais, les débuts puis tout ça. Puis, euh... Ouais. La deuxième game, je suis avec les petits jeunes Robin puis Bad Girl, pis comme j'ai pété le jeu, là, j'ai jamais été proche de perdre. Là. Fait que j comme...
0: Hmm, Peut-être qu'il est. Euh, Manque de
1: ballon, ça peut Ben Ou, ou que j'ai trouvé la solution rapidement. Ouais.
0: Parce
1: que la première game, je voyais que j'avais fait des erreurs, tout ça, je me disais Ah oh ouais, si je peux faire ça plus efficacement, ça va marcher mieux puis comme ça a vraiment bien été l'autre game. Peut-être j'étais plus chanceux aussi. Mais tu sais, je pense pas que c'est le genre de jeu qui a comme une profondeur incroyable puis que tu vas jouer 100 fois, mais comme tu sais moi je l'ai pogné à 5 euh, à la fameuse vente euh, du Griffon ce que Martin a, a pogné Battlestar Galactica, ben, il y avait celui là à 5 fait que j'ai comme bon, à ce prix-là, je vais l'essayer.
0: Ouais.
1: J'ai fait deux parties, fait que je pense que je je rentré en masse dans mon argent, fait que même si je rejoue plus, euh, ça valu la peine. Mais c'est ça, c'est un petit euh... Ça me rappelait un peu Ghost Stories, là. Tu sais, as plusieurs champs de bataille, plein d'ennemis qui arrivent. Tu roules des dés, t'essayes d'optimiser tes actions, pis tes pouvoirs de, de personnages, puis tu défends la ville.
0: Là. Cool. Ça, donne, ça donne le goût d'essayer. si la thématique Batman est bien incorporée, ça donne, ça donne le goût.
1: Ouais, en tout cas, elle était mieux que Lord of the Rings. <rire> <rire>
0: Sur ça, je pense qu'on peut euh, boucler euh, cet épisode. Donc, euh, merci, merci de nous avoir écoutés, merci à nos au Patreon, euh, de nous encourager, euh, merci à Chrysalis pour notre euh, chanson au thème. Cette semaine, il n'y aura pas vraiment de vote.
1: Non, mais vous pouvez quand même nous écrire en commentaire euh, lequel des jeux qu'on a parlé qui, qui vous tenterait le plus d'essayer. Puis sinon, c'est ça. Inquiétez-vous pas, il va y avoir. Euh des votes à faire au prochain épisode, même si ça sera pas un
0: duel. Ouais, ça va être... Euh, j je voulais dire truelle encore, mais j'ai déjà fait, le joke. Hein, c'est une pelle de jardinage, une truelle, hein, tu le savais, c'est un vrai objet. <rire> fait que c'est pas si drôle de dire que c'est un truelle. <rire> fait que oui, parce qu'on va on va avoir euh, un invité, un grand fan de Dune. On va laisser le suspense. vous laissez essayer de deviner en fait c'est qui c'est pas même non je, je pense que c'est aussi facile. c'est presque aussi facile de deviner que les indices qu'on a dit en début de, de l'épisode pour le thème du prochain épisode c'est ça donc euh, c'est ça écrivez-nous euh, envoyez-nous vos commentaires euh, boardgameduel gmail.com euh, sur notre discord
1: sur youtube Et... sur facebook puis euh, Restez à l'affût de nos réseaux sociaux. Bientôt, euh, on va faire une annonce plus officielle pour le, le rassemblement Board Game Duel organisé par Vincent.
0: Oui, organisé par moi. Et euh, aussi, euh, je vous invite à aller visiter notre Spreadshop. Euh, si vous voulez vous, euh, vous mettre un peu de swag à, à, à notre effigie. Vous pouvez aller acheter euh, des t-shirts tout ça. Euh, on fait pas une scène là-dessus. Euh, C'est juste pour que notre logo euh, soit un peu plus visible euh, dans le monde réel. Vous, vous, vous voulez nous encourager aussi, vous pouvez
1: euh, nous rater et écrire une petite review sur l'application euh, sur laquelle vous nous écoutez. Ça aide toujours euh, à être découvert par d'autres auditeurs.
0: Exact. Sinon, une autre façon de nous encourager, c'est de joindre notre Patreon où vous aurez accès au contenu exclusif de euh, nos segments en dessous de la table, qui sont nos commentaires à chaud sur les épisodes qu'on qu vient d'enregistrer. Puis des fois, on le dérape un peu, puis on dit des trucs un peu niaiseux.
1: Mais bref, c'est comme un épisode normal.
0: Un peu plus court. <rire> <rire> euh, sur ce, j'étais Vince.
1: Et je suis encore Sam.
0: Et non, Barry White. Et sur ce, je vous dis à plus.
1: Bye.
0: Bye. publié aux éditions Arcane Wonders.
1: Euh, en fait, avant que tu parles de lui, j'ai peut-être un autre que je voudrais plugger avant vu que ça a un petit peu rapport avec le bon.
0: Ah ben, vas-y donc. <rire> 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 ok,
1: t'es euh, designé par Rainer Quintia et publié par Fantasy Flight en 2000. 2000. <rire> ça avait le
0: goût, de, ça fait le goût de suivre là. <rire> je pense que c'était 2002
1: j'ai comme En tout cas, je vais recommencer ça.